0: Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Carta de Pedro, capítulo 1. Vamos ler versículo 13. E mais, até um pedaço aqui. Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Eu gostaria muito que vocês prestassem bastante atenção eu acho que é primordial nós entendemos o que a palavra do Senhor quer nos mostrar nesta noite, uma vez que a intenção dessa ministração é falar exatamente sobre a fonte de todas as coisas é, da nossa existência. Capítulo 1, versículo 13 Uma exortação de Pedro Sobre a santidade da igreja Diz assim Portanto, estando com a mente preparada a ser sóbrio e Esperar inteiramente na graça Que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo Como filhos obedientes, não vos conformes com as concupiscências que antes tinhais. Na vossa ignorância Antes, porém, como é santo aquele que vos chamou Sede vós também São. santos em todo o vosso procedimento Certo? Pois está escrito Sede santo porque eu sou São. santo Comecei, portanto, estando com a mente Com a mente, mente preparada Amém? Nós vamos para a segunda epístola de Pedro, capítulo 3 Segunda epístola de Pedro Nós falamos a primeira Vamos falar a segunda Capítulo 3, versículo 1 Amados Esta segunda carta que vos escrevo Nas duas cartas procuro despertar o quê? Pensamentos Puros Na vossa mente Olha a coerência da primeira carta Ele na primeira carta Ele está falando Portanto Estando com a mente preparada Na segunda carta Ele enfatiza sobre a questão De uma mente Porque é na mente que nós o que? Pensamos é Na mente que nós armazenamos os nossos pensamentos, agora Pedro está falando assim, amados, esta é a segunda carta que vos, es que vos escrevo, nas duas cartas procuro despertar pensamentos puros na nossa mente. Porque nós estamos falando, esse terceiro capítulo do apóstolo Pedro, ele está falando da volta do Senhor Jesus, do dia do Senhor Jesus. E, Irmãos Pensamento O que, que é o pensamento? Pensamento é aquilo que é trazido à existência Através da atividade intelectual Através daquilo que a gente vê, que a gente processa A mente está aqui, está pensando Às vezes as pessoas estão até aqui dentro Mas a cabeça não está aqui dentro A mente está fora Está repreendida em nome de Jesus Então a, a mente tem que estar tá focada Mente é algo que a gente precisa estar focada Por esse motivo, pode-se dizer que o pensamento é um produto da mente Que pode surgir mediante atividades racionais do intelecto da, da, Do pensamento, a forma como a gente junta as coisas na nossa mente A palavra pensar tem origem no latim Pensare, que significa pesar ou avaliar Peso de algo, logo o pensamento é um processo mental que reside na mente humana e proporciona ao ser humano Modelar a sua percepção de mundo Quer dizer, quando nós pensamos Através dos nossos pensamentos Através da forma como nós pesamos o que nós pensamos Modelamos muito o que? A nossa existência Irmãos, isso não é só para Não pense, mas o que esse pastor está falando Para qualquer um de nós, irmão Desde o mais culto ao menos culto o pensamento existe os valores existem nós, é, é quando a gente fala de peso são os valores são os valores que nós atribuímos a algumas coisas e a outras coisas não e dentro dessas coisas nós vamos falar sobre o processo de purificação o processo da purificação de, dos nossos pensamentos porque o apóstolo Pedro ele diz assim, amados, esta é a segunda carta que vos escrevo. Nas duas cartas procuro despertar pensamentos puros em vossa mente. Por quê? Porque se nós não tivermos um pensamento puro, uma verdade a respeito do que pensamos e convicção daquilo que nós queremos, nós não entraremos no reino de Deus. Essa é a verdade Sabe, nós porém Versículo 13 Segundo a sua promessa aguardamos Novos céus e nova terra Isso vem de que? Isso é Prosseguimento, vem Através dessa purificação Porque não existe Meio termo Não existe meio termo Para Deus Não existe, é engraçado Que às vezes a gente vê Eu já vi isso, pessoas na igreja falando, pastor, isso é um pecado branco. Pecado branco, alguém já ouviu falar esse termo? Pecado branco, pecado. não é? A Cintia está falando, tá, o pecado branco é aquele para dizer assim, ó, isso não é tão pecado assim, não, não irmãos, na linha, na linha, no raciocínio, pecado é pecado. Como a pastora falou, irmãos, é, é, às vezes as pessoas querem modelar, querem trazer para si um Deus. Que não é nem tanto assim E está cheio irmãos Sabe, existe igreja Para todos os gostos Assim como eu posso dizer também Que existe uma igreja Para quem quer ir para a glória Aleluia. Quando nós queremos Igreja para o nosso gosto Nós não estamos querendo ir para a glória irmãos. Quando nós queremos Uma igreja que se adeque a, a minha forma de achar Não, eu estou certo, eu não vou pedir perdão Ah, eu não vou pedir perdão, não Se quiser, a pessoa vai Irmãos, é isso que nós estamos falando Purificação O apóstolo Pedro está falando Nas duas cartas Procuro despertar Pensamentos puros Na vossa mente Aqui, ó Aqui, puro, limpo o processo da purificação dos nossos pensamentos começa por entendimento, por entendermos a distância que há entre os nossos pensamentos e os pensamentos de Deus. Porque é muito comum uma pessoa falar assim, pastor, Deus sabe o que eu estou pensando. É uma defesa ridícula para a gente dizer que eu posso errar, eu posso, não tem problema. Deus sabe que eu não fiz nada Mas não interessa quem fez alguma coisa Na casa do Senhor Os irmãos que se cumprimentam E falam assim Paz do Senhor, irmãos Não é para ter diferença É para ter igualdade Na casa do Senhor em que nós ceiamos Irmãos, nós ceiamos na casa do Senhor Todos os Segundo domingo E, irmãos, se a gente não consegue entender A respeito da Santa Ceia Então é isso Purificação de mente é nós tirarmos da nossa mente aquilo que a gente sabe que é enganoso e que está nos levando para distante do Senhor. E o pior de tudo, eu sempre falo, distante de Deus você não consegue perceber. É distante de Deus é algo assim, meio sutil, e aqui é está longe. E, e vai assim, Deus está ali, você está aqui, eu estou cheio de glória, pastor, eu estou cheio estou não sei o que. Deus ainda vai Deus sabe o que eu penso e ó, está ficando distante. Você não percebe. E a gente vai se distanciando de Deus aos poucos. Aos poucos. Por quê? Porque nós pensamos, a gente não consegue entender que os nossos pensamentos, há uma distância muito grande, há uma distância é, é imensurável. Há uma distância... Irmãos, nós não construímos o pensamento de Deus. Nós não construímos nada para Deus. Às vezes a gente quer elaborar na nossa mente a forma como Deus vai agir. Até com o ente querido que a gente quer que seja salvo. Não! Veja bem, nós não conseguimos entender essa distância, nós não conseguimos mensurar, nós não conseguimos medir... A distância entre os nossos pensamentos... E os pensamentos de Deus... Isaías 55, 8 e 9... Pois os meus pensamentos... Não são os pensamentos de vocês... Nem os seus caminhos... Os meus caminhos... Deus já está chegando no Isaías... E dando cala a boca para todo mundo... Eu estou no céu... Você está na terra... Ele está falando, não, não, eu não participo desse nível, não, não é desfazendo. O que Deus quer entender é que nós devemos entregar a Ele todos os nossos pensamentos. Não adianta a gente ser, tentar resolver as coisas pela nossa mente, por aquilo que nós pensamos. A elaboração dos nossos pensamentos ela serve para nos ajudar a valorizar aquilo que realmente tem valor, a elaboração dos nossos pensamentos, ela ajuda a gente a resolver os problemas que nos cabe resolver mas Deus está deixando bem claro a, a Isaías: pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os, meus, nem os seus caminhos os meus, declara o Senhor, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são, são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Nenhum homem na terra, por mais intelectualizado que ele seja, por mais sábio que ele seja, nenhum homem na terra, por mais que ele ache, ele se ache. Ele é nada diante de Deus. Ele não consegue ser nada, absolutamente nada. Porque a Bíblia diz, só pela própria existência, nós estamos aqui por um tempo. Daqui a pouco acabou. Cadê, como diz o pessoal, cadê nós? Aí nós subiu. Mas a Bíblia diz que Ele, de eternidade, a eternidade Ele é Deus. Olha que diferença. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. A Deus. Então, os nossos pensamentos nunca serão os pensamentos de Deus. E Pedro está falando: olha, eu estou me preocupando com vocês, procurando despertar em vocês, acusar em vocês pensamentos puros. Por quê? Porque eu quero que vocês sejam salvos. Eu quero que você entenda que o Evangelho. É entendimento, é caminho entendido Aleluia, O evangelho não é um atalho O evangelho não é um, é um caminho que aponta Que tem direção Porque Jesus Cristo fala Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém se cair para Deus Ninguém vai ao Pai, senão por mim Como é que eu posso ir por outro caminho? É o é um entendimento O evangelho é o um entendimento É isso é isso que o apóstolo Paulo diz... É isso que Pedro está falando... É isso que ele diz aqui... Que nós lemos na primeira carta... Portanto, estando com a mente preparada... Com a mente preparada para entender o quê? Que ele é santo... E que nós precisamos ser santo... E que nós precisamos purificar... Sabe, essa purificação de coração... É interessante que ao longo da história da humanidade, principalmente do povo de Israel, no Antigo Testamento, muitos rituais de purificação eram ordenados. Para purificar uma situação, purificação dos pecados, por obediência e orientação de Deus, também está lá no Velho Testamento, em Números, você vai encontrar Deuteronômio, Levíticos, processo de purificação, era válido para garantir a sepsia dentro do arraial, evitando-se propagação de pragas, doenças contagiosas. Era feito todo o processo de purificação, quer seja na parte espiritual como na parte física. Veja bem, no Velho Testamento fala da impureza da mulher, o período no Velho Testamento fala dos cuidados que todos, todos os homens, todas as mulheres Deveriam ter a respeito da saúde E a mesma coisa, essa purificação aparece dos pecados Essa parte espiritual no sentido da obediência, das orientações de Deus Em Números 19, 9 diz assim Um homem cerimonialmente puro recolherá as cinzas da novilha e as colocará no local puro ó, tudo puro fora do acampamento serão guardadas pela comunidade de Israel para uso na água da purificação para a purificação dos pecados existia um ritual algo que precisava ser feito que expressasse sentido de pureza de purificação e aqui Pedro está falando Olha, eu estou, na, nas duas cartas, eu estou procurando despertar em vocês pensamentos puros na vossa mente. E agora, irmãos, não tem mais esses rituais. Agora, nós estamos na era cristã, na era de Cristo, por quê? Cristo vem com a fala que todos sabiam, mas ninguém queria aceitar. Por quê? Porque era mais fácil ser semi-cerimonialista, era mais fácil ser ritualista do que real consigo mesmo. É muito mais fácil pegar alguma coisa que simbolize, então tá, eu estou fazendo os um pecados de boa, do que você olhar para dentro de você mesmo. O seu coração, irmão, o seu coração, irmã, está puro diante de Deus? É uma conversa você e Deus é muito mais responsabilidade do que um ritual, pastora é muito mais do que o um ritual, eu mostro para as pessoas e as pessoas falam olha, o pastor está puro, ele está fazendo mas você numa conversa com Deus você sabe que você precisa mudar você numa conversa com Deus você sabe com que dignidade você está tomando este cálice você está bebendo, comendo esse pão... Tomando esse cálice. Por que, que eu estou falando? Porque é um ápice, meus irmãos... A, a, a nossa Santa Ceia... É algo... Que declara para nós... Até a seriedade com que nós tomamos... E que nós levamos o evangelho que aprendemos... Porque se não há perdão, não... Se não há perdão... Se não há remissão de pecado... Todo esse momento da Santa Ceia é o que Mais um ritual. As pessoas bebem, as pessoas comem para mostrar para o outro, olha, estou bem, mas na verdade não tem a capacidade de fazer aquilo que Paulo fala, verifique-se o homem a si mesmo. Por que, pastor, você está nervoso? Não, não estou, é, nós precisamos entender que a palavra de Deus Ela quer cuidar de nós na nossa individualidade Nós precisamos ser franco conosco mesmo Nós precisamos olhar para a nossa vida e falar Olha, Pedro, eu estou ouvindo o que você está falando Eu estou procurando despertar em mim pensamentos puros Eu estou procurando despertar em mim coisas que não interrompam, coisas que não desfaçam da minha palavra quando eu digo que eu sou um cristão, quando eu digo que eu sou crente em Cristo Jesus. Não somos cerimonialistas, irmãos. Sabe por quê que nós precisamos tomar cuidado? Cristo, Ele vem, Ele desfaz todo esse cerimonial e ele agora Ele determina para cada um de nós ele não é que ele joga a responsabilidade, mas ele diz aquilo que todos nós já sabemos, o problema não está no outro, o problema está em nós mesmos. Porque quando a gente pede perdão, o problema não é mais em nós, é o outro se não recebeu, se recebeu ou não, se ele recebe ou Não. Sabe, irmãos, por quê? Porque nós precisamos, através desse processo, desses pensamentos puros ou não, há algo que vai ficar envenenado. Quando os nossos pensamentos não são bons, quando os nossos pensamentos não são bons, o nosso coração a zero. Porque ele é o primeiro que vai receber essas informações. Hoje você pensa ruim, amanhã você pensa ruim, você vai só, daqui a pouco isso cai na onde? Daqui. E aí, a produção daqui não vai ser boa. O apóstolo Pedro está querendo dizer, olha irmãos, eu estou procurando Despertar em vocês pensamentos puros na vossa mente. Por quê? Porque nós não lemos que os pensamentos é que faz parte do nosso intelecto. Que a nossa vida, ela se move exatamente sobre aquilo que nós pensamos. Se nós pensamos mal das coisas, como é que nós vamos produzir coisas boas? Tudo é ruim, as pessoas são ruins, as pessoas são ruins... É, o comportamento é mau, isso quer me destruir, até quando a gente vai levando uma vida cristã em que nós estamos debaixo da graça, da proteção e do amor do Senhor Jesus com o um coração desse jeito por quê? porque o pensamento é ruim o pensamento não é puro só distorce e aí que está o problema porque nenhuma fala de um coração amargo vai ser boa nenhuma fala de um coração destruído vai ser boa Nenhuma fala, Zenilda, nenhuma fala de uma pessoa que tem problema, uma mágoa no coração vai ser boa. Nenhuma fala. Por quê? Bíblia. Mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem. Mateus 15, 18. Então, irmãos, é preciso, por isso que nós precisamos entender Que os nossos pensamentos é a fonte mestra da nossa, de um coração saudável Aquilo que nós pensamos, ah, eu, meu coração não estou legal hoje, não sei o que, irmãos É por isso que a palavra de Deus precisa ser lida É preciso que a palavra, é, a palavra de Deus precisa ser ouvida Para que essas coisas não invadam o nosso coração é tão importante esse coração que nós lemos que de tudo que nós devemos guardar guarde o quê? o coração e é a mente veja bem duas cartas procuro despertar pensamentos puros na vossa mente uma preocupação do, 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 do apóstolo Pedro porque a mente começa a trabalhar com informações e ela vai concretizando as coisas. Você conversa com muitos crentes que eles estão doentes, irmão. A mente está doente. Você conversa, vai indo, vai indo, você percebe assim, olha, está doente em várias áreas da vida. E principalmente nas relações humanas. Começa a projetar as coisas que não existem. E vai fazendo, e vai fazendo, vai... Não, não, não sei o que, irmãos. Purificar o coração É se libertar daquilo Que impede, irmãos, da gente estar num lugar como esse E olhar um para o outro Com toda sinceridade Nós precisamos nós precisamos Tomar cuidado Para que essa mente não seja invadida Se ele está falando Que quer despertar em nós Pensamentos puros É porque os pensamentos imundos Estão aí a revelia se a gente não tomar cuidado A gente vai acabar perdendo a salvação Exatamente por isso Podemos dizer que a impureza De um pensamento se dá Pela manutenção desse pensamento Em coisas destrutivas Ou Outras pessoas a si mesmo Como algo a ser conservado Tem pessoas que cultivam Que curtem no interior De si mesmo Pensamentos ruins Existem pessoas que não conseguem enxergar Não tem esperança em nada Porque o pensamento é ruim Sabe irmãos Eu não sei a história da vida de ninguém aqui Sabe dizer assim Olha eu conheço toda a sua história Eu não conheço Mas eu posso dizer para vocês O que aconteceu no passado Se você realmente acredita em Cristo Jesus Tudo se fez novo pode, Esse pensamento não pode estar atado A uma situação passada Sabe, é isso que Pedro está querendo dizer. Olha, eu quero despertar em vocês pensamentos puros. Pensamentos novos. Sabe, coisas que caem no seu coração e te dê amanhã. Você fala em nome de Jesus, amanhã será um dia melhor do que hoje. Mas se a gente ficar com os pensamentos ruins. Ah, já aconteceu comigo isso, pastor. Irmãos, nós vivemos, irmãos, pela graça. Nós vivemos de novidade em novidade. Olha, Deus. Veja bem, só Jesus é capaz de substituir os rituais quando nos aproximamos dEle. Só Jesus é capaz de que a gente reconheça que somos pecadores e que Jesus é que pode mudar toda essa nossa existência. Ele é o nosso novo pensamento. Aleluia. Sabe, Ele é um novo pensamento. Ele é aquele que quando os homens olharam, muitos não reconheceram. Mas os que reconheceram, viram que Jesus era o Salvador. E hoje nós já se passaram mais de dois mil anos. Jesus Cristo anuncia para nós o Evangelho da Salvação. Jesus Cristo anunciou para nós e deixou o Evangelho da Esperança. Foi quando João Batista viu e diz assim, aproximando-se, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso, irmãos, tem uma visão e uma mente renovada, e vem em Cristo a esperança para amanhã, a esperança para as coisas que vão acontecer. Até quando a gente vai patinando na mesma. é, é como se fosse uma esteira é como correr numa esteira a gente corre numa esteira só por correr mas que é sem graça é sem graça correr numa esteira tá ali correndo aquele negócio ali sem graça toque, 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 toque. e nada, e quando você vai na rua é outro desafio sabe, tem cliente assim na esteira ainda até quando irmão até quando irmã nós não ficar? Sabe, vamos renovar a nossa mente, vamos sabe, sair, vamos entrar nessa preocupação de Pedro, de pensamentos puros para a nossa mente, uma mente estabelecida em Cristo Jesus. Sabe, é, é tão difícil você ver uma pessoa cheia de Deus hoje e amanhã vazia de Deus e cheia, oh, oh, um efeito sancuna. Até quando isso? Não existe meio termo para quem está cheio de Deus Ou você está cheio de Deus Ou você não está cheio de Deus, irmão É duro para... Ah, passou... Não, não é isso, irmão Nós temos a nossa tristeza É normal Você acha que quando você dá uma entrada No hospital Com a pressão 10 por 20 A sua é, 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 glicemia 240 Lá com dor, quase um assim, Você acha que é uma ela... oh, 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 alegria, irmão É mentira mas eu vou ser sincero, irmãos, em nenhum momento eu falei assim, por que, que eu estou passando por isso, meu Não, Deus é Deus se fosse para morrer, eu estaria na glória, amém, é a mesma coisa é isso, Deus não deixa de ser Deus agora, qualquer coisinha joga tá lá embaixo qualquer coisinha, e aí depois ah, estou cheio de Deus, irmãos, isso não faz sentido isso não faz sentido para a vida do crente nós temos as nossas dificuldades, você já imaginou? Imaginem vocês, todos nós aqui, numa arena, cantando louvores. Amém ou amém? Amém. Ainda não completei, mas você está cantando, oh, ah,
1: aleluia,
0: oh, ah, aleluia. Daqui a pouco, vários leões para comer, gente. E dá para cantar aleluia? Pois eles cantavam. Aí é que está, é isso a mudança de mente é essa irmão. uma mente pura uma mente verdadeira irmão, que ela sabe para onde ela está indo as coisas difíceis vão acontecer na nossa vida momentos difíceis virão mas nós temos certeza da nossa salvação, é isso que Paulo, que Pedro está tentando mudar, vou dizer para esses homens ao percebermos a grandeza de Jesus Cristo conosco podemos dizer como Pedro falou nunca me lavarás os pés Pedro, ele está numa, numa situação em que Jesus Cristo está lavando os pés e ele não entende nada do que, Pedro tá, do que Jesus está fazendo ele vai e diz assim para Jesus Cristo não, você não vai lavar meu pé não aí quando ele entende quando ele entende o que está acontecendo, ele diz assim: ele diz assim, Jesus Cristo diz para ele assim: se eu não, se eu não, se eu te não lavar, não terás parte comigo. Aí ele falou: Opa. o que, que ele diz? Simão Pedro vai dizer: melhor não só lavar os meus pés, mas também as mãos e a cabeça, quer dizer, o corpo todo. A nossa relação com Deus é de corpo total A nossa relação é inteira com Deus Por isso que não dá para ficar de altos e baixos Sabe, irmãos, é inaceitável Você ver, às vezes, obreiros nesse altos e baixo É inaceitável você ver a pessoa mentir, tão bem Irmãos, eu estou falando, não estou desac... é... É... Como é que eu falo? É desprezando a tristeza Ninguém é obrigado a... A... Tá bem sério mas eu não aceito o um obreiro cabisbaixo que você chega e fala: ah, tá difícil, está difícil é e o Deus que você serve e essa mente não vai mudar nunca aonde nós estamos com os olhos fitos aonde nós esperamos a resposta é de Deus a última resposta de todas as coisas vem de Deus a última resposta sempre virá de Deus nunca os nossos pensamentos nós lemos agora irmãos os nossos pensamentos são nossos pensamentos mas os pensamentos de Deus estão muito além o que é para um Deus resolver um problema nosso nada agora Ele é o Pai e que nós precisamos entender que, o que Ele quer nos ensinar com esses processos que nós passamos? É isso que nós devemos entender. Então, Pedro está falando isso. Olha, eu quero despertar em vocês pensamentos puros na vossa mente. Eu quero despertar em vocês. Algo que não pereça na mente de vocês. Eu quero despertar em vocês algo mais profundo sobre Jesus Cristo. Eu quero despertar em vocês uma consciência de que vocês não são deste mundo. É isso que Pedro está falando. Pedro não quer despertar em nós. Ah, olha, Deus vai resolver a sua dor de cabeça E aí você vai dizer Ele é Deus Não, Ele quer colocar na nossa consciência Muito embora tenhamos as nossas dificuldades Ele é Deus na nossa vida Ele é Deus na nossa vida Porque do coração procedem os nossos pensamentos Morte, adultério, fornicação furtos, falsos testemunhos E blasfêmias É isso que procede do coração e maus pensamentos, por quê? Esses pensamentos vêm para cá, caem aqui, volta de novo E a gente elabora algumas respostas na vida Esse é o grande problema Esse é o grande problema Mas uma mente sã Irmãos, nós precisamos ter essa mente Sabe, a gente precisa exatamente fazer isso Sabe, separar, separar, saber o que é bom para nós, o que é bom para a nossa vida espiritual, isso é bom, isso se não serve. Isso que eu ouvi nos serve, isso que eu ouvi nos serve. E sabe por que é maior, irmãos? A gente fala maior é o que está em nós do que é o que está no mundo, mas muitas coisas que o mundo nos oferece estamos acatando como pensamento, como verdades, e verdades absolutas. Até quando? Ah, não deu? Não, não dá certo não. E a gente vai com essas verdades absolutas, não, você, isso não dá certo não. Você não vai passar nesse concurso não. Esse emprego para você? Não, esse emprego não é para você não. E a gente vai com esses pensamentos contrários, com essas pessoas falando essas coisas, a gente vai se envolvendo em algo que não é para nós, o que Deus tem para mim e para você é muito maior do que qualquer coisa nessa terra. Muito maior, sabe? E, e, e como a gente precisa, como é que nós trabalhamos a nossa mente para termos os pensamentos é, é, mais purificados num mundo tão difícil de viver? Hebreus 3,1 diz assim: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial. Fixem os seus pensamentos em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Aleluia. Ei, olha aí, essa é a resposta. Como é que eu purifico a minha mente? Como é que eu atendo a esse, a esse chamado de, de Pedro? Despertar em nós pensamentos puros. É ouvir a palavra de Deus... Portanto, santos irmãos, e o que Pedro falou, sede santo porque Deus é santo. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial. Se somos participantes desse chamado, aonde é que nós estamos fixando os nossos pensamentos? Porque a palavra é esse, é pensamentos. Os nossos pensamentos, de, nossos pensamentos devem estar Fixados em Jesus Cristo Em Jesus Cristo E um caminho Deve ser feito Como eu falei Pela consciência Em Cristo Jesus Pela consciência Em Cristo Jesus Veja bem Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Que é isso, pastor? Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta Quanto o conhecimento de Deus oh, Você acredita em Jesus Cristo? Você fala com isso, rapaz Você é ideia de pastor Você acredita em Deus? Sem é ideia de igreja São esses argumentos que vão se levantando oh, Você está sempre nessa mesma aí Você está na igreja, rapaz É isso que vão construindo Os argumentos vão se levantando Se levantando, se levantando Mas, Segunda Coríntios Coríntios 10,5 Paulo está falando assim Olha Levemos cativo Todo pensamento Para torná-lo Obediente a Cristo É forma em Cristo É o que nós lamos fixados Os nossos pensamentos em Jesus Cristo Com os pensamentos fixados em Jesus Cristo Nada Tira de nós O pensamento, a ideia O entendimento que nós temos Sobre Jesus Cristo é isso, não. por isso que eu estou falando, é entendimento. É entendimento, tem muita gente que não tem entendimento sobre o que é estar neste lugar. Quando Jesus Cristo fala isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está falando. Gente, olha, este é o caminho que você tem que entender para você voltar para casa. Jesus Cristo é o caminho nada. Nada, nada pode ser, o caminho, ele é o caminho, é o entendimento, agora chegar amanhã, pastor qual é a relação disso? É amanhã no seu trabalho alguém tentar falar alguma coisa, para deturpar qualquer coisa a respeito da sua vida com Deus, e você tem entendimento, não... O entendimento é que Jesus Cristo é o caminho. Ele é a verdade e a vida. O meu pensamento está construído nessas palavras. Eu quero caminhar com Jesus Cristo com base nessas palavras nós não falamos que o pensamento ele constrói a nossa vida os pensamentos é que a gente vai elaborando o nosso meio de vida é através do pensamento que a gente cria o estilo de vida que nós queremos e se nós declaramos Jesus Cristo como nosso Salvador nós queremos um estilo de vida parecido com Jesus Cristo é isso irmãos é isso, pensamento cativo é uma consciência em Deus Veja bem Isaías 55, 6, 7 Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo Clame por Ele enquanto está perto Que o ímpio abandone os seus caminhos De o um homem mau, os seus pensamentos Volte-se para Ele Volte-se para o Senhor Que terá misericórdia dEle Volte-se para o nosso Deus Pois Ele dará de bom grado o seu perdão tudo, irmão, está muito relacionado à questão do pensamento. A elaboração do, má, do mal se está aqui. É o pensamento ruim, é algo que invade e a gente deixa. Sabe, vai é, é, criando, vai formulando, vai criando situações, daqui a pouco é a execução do mal. O que nós precisamos é nos livrar desses maus pensamentos. Daquilo que não agrada a Deus, irmãos, e devemos ser franco. Você acha que você tem agradado a Deus da forma como tem sido? Eu não estou fazendo um pré-julgamento, não. Eu estou querendo que cada um de nós avalie a si mesmo. Não, eu, eu preciso. Eu preciso me acertar com fulano de tal. Eu preciso me acertar. É isso. Porque, irmãos, é isso, não, não existe a questão Às vezes a gente tá, nós estamos levando em consideração Pecados capitais Achando que coisinhas não são pecado. Por isso que eu falei em pecado branco Não existe pecado branco, existe o pecado Existe uma falha A gente vai entender uma coisa Quero entender para vocês O que é o um pecado? O pecado, irmãos é, é aquela represa grande, aquela barreira grande eu aquelas barreiras que tem, tem um nome específico no eu não me lembro agora. Barragem, onde tem as usinas hidroelétricas. Irmãos, aquilo é vigiado 24 horas por dia. Por quê? Porque, irmãos, se tiver uma fenda assim, é o suficiente para ele explodir. Porque a água vai entrar por ali e vai arrebentar tudo e assim a nossa vida com Deus. E tem cliente que acha, não, não quis, não, não, é isso. Existe uma fendazinha aí que você precisa arrumar. Vá e se corrija em nome de Jesus, porque daí pode ser a destruição para a vida. da vida espiritual, não se brinca com Deus, mas também não se brinca com o demônio. Não se brinca, Deus é maior, mas se você debecha, o diabo vai tracionar, ele vai pressionar, ele vai botar pressão até a hora que você não aguenta mais. Porque essa é a verdade, o diabo tem prazer de nos pressionar e pressionar e pressionar até, ver, até olhar e ver até quando a gente aguenta. Por isso que pensamentos bons não darão mais lugar a esse diabo. Pensamentos bons não darão mais lugar a essa pressão, calmaria, tranquilidade com todas as pressões mas você está ali, forte, rígido E glória a Deus, e dando glória a Deus. glória a Deus É isso que nós precisamos entender Nunca podemos esquecer De que a existência a Nossa existência é passageira E que nenhum argumento para mantermos As nossas mentes repletas De pensamentos nos aproxima, aproximará De Jesus Cristo Pelo contrário Nós, veja bem Nunca podemos esquecer que a existência nossa é passageira e que nenhum argumento... Para manter nossas mentes repletas de pensamento... Nos aproximará de Jesus Cristo... Quer dizer... Nós precisamos encher a nossa vida de Jesus Cristo de oração... Nós precisamos encher a nossa vida cheia... E repleta da presença de Deus... E entendemos também... Que como eu falei... Esses pensamentos... Eles não podem estar cativos a este lugar... Sabe... Bem material... Glória a Deus que você conseguiu, mas a sua mente não pode estar cativa. A isso? A sua mente não pode estar cativa ao bem material. A sua mente tem que estar cativa numa outra instância, numa outro patamar. E que que é isso, pastor? Segundo a Pedro 3:13 que nós lemos 14. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas Procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz Ei, se nós estivermos aguardando em Deus Com o nosso pensamento sempre nas coisas do céu Com o nosso pensamento, conforme ele falou, pensamento puro nós estaremos aguardando as coisas que não são dessa terra, mas que estão do céu e nós seremos achados imaculados e irrepreensíveis em paz então olha, imaculado é sem sujeira, é sem nada sem essa fresta sem essas coisas que podem nos afastar de Deus Colossenses 3,2 nós já estamos terminando? Colossenses 3,2 diz assim... Olha de novo, Paulo falando sobre pensamento. Mantenham o pensamento nas coisas do alto. E não nas coisas terrenas. Porque em suma foi isso que eu quis dizer. Resumindo tudo que eu quis dizer, irmãos... Se nós queremos ter um pensamento puro, nós temos que manter na nossa a nossa mente nas coisas do alto. Lá em cima, eu sei que o meu Redentor vive, é isso. Eu sei que o meu Redentor vive. Tá difícil o meu Redentor vive? Sabe, irmãos, e para nós encerrarmos, eu quero dizer, eu sempre falo sobre isso. Como é que o nosso pensamento vai ficar puro quando nós ap aprendemos? A filtrar o que nós recebemos. Tudo que você ouvir, tudo que você fizer, antes de fazer, passe pelo filtro do crente que eu sempre falo. Filipenses 4.8 Qualquer situação que você acontecer com você nesta semana, está lá. Olha o filtro. Quanto mais, irmãos. O primeiro filtro é verdadeiro. Segundo filtro é honesto. Terceiro filtro é justo, quarto é puro, quinto é amável, sexto é de boa fama, sétimo tem virtude nisso, oitavo tem algum louvor, aí ele fala se tem, nisso pensar, para manter o pensamento puro, porque a gente quer ter um pensamento puro, cheio de imundícia e pensamento contrário na cabeça. Você quer prosperar? Tenha pensamentos puros na sua cabeça. Porque às vezes o pensamento impuro, ele não é só o um pensamento em pecado. Não, não olhe por esse lado dessa mensagem. O pensamento impuro é aquele, por exemplo, amanhã abrir uma porta de emprego para alguém aqui e a pessoa simplesmente falar, não sou capaz. Se vê numa condição de incapacidade, Deus não quer que a gente seja dessa forma. Sabe? Você é capaz. Você é filho de Deus Altíssimo. Você é filho do Deus Altíssimo. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então, sabe? Pense sobre isso. Vamos mudar a nossa forma de pensar. Sabe? Vamos deixar que o Espírito Santo, porque isso é a obra do Espírito Santo. Coloquem em nossa mente Esse, é, é, pensamentos puros. Diga assim, pensamentos, pensamentos puros. puros. Amém. Vamos ficar de pé? Glória, Glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus. Glória